0: Jueves 12 de septiembre, Diego es un poco preocupado y, merced a su influencia, Blanca se está convirtiendo en otra preocupada. Esta noche hablé largamente con ambos, su preocupación es el país, su propia generación. Viernes 13 de septiembre, hoy cumplo 50 años, es decir, a partir de este día estoy en condiciones de jubilarme. Una fecha que parece sentenciada para hacer balance. Pero hoy he estado haciendo balance todo el año. Me revientan los aniversarios, las alegrías y las penas a plazo fijo. Me parece deprimente. Por ejemplo, que el 2 de noviembre debamos llorar a coro por nuestros muertos. Que el 25 de agosto... Nos emocionemos a la simple vista de la bandera nacional Se es o no se es, no importa el día Sábado 14 de septiembre Sin embargo, la fecha de ayer no pasó en vano Hoy, en varios momentos del día pensé 50 años Y se me fue el alma a los pies Estuve frente al espejo y no pude evitar un poco de piedad, un poco de conmiseración hacia ese tipo arrugado de ojos con fatiga, que nunca llegó ni llegará a nada. Lo más trágico no es ser mediocre, pero inconsciente de esa mediocridad, lo más trágico es ser mediocre y saber que se es así y no conformarse con ese destino, que, por otra parte, eso es lo peor, es de estricta justicia. Entonces, cuando estaba mirándome al espejo, apareció sobre mi hombro la cabeza de Avellaneda. Al tipo arrugado que nunca llegó ni llegará a nada, se le encendieron los ojos y por dos horas y media se olvidó de que había cumplido 50 años. Domingo 15 de septiembre. Ella se ríe. Yo le pregunto, ¿te das cuenta de lo que significan 50 años? Y ella se ríe pero quizá en el fondo se dé cuenta de todo y vaya depositando muy diversas cosas en los platillos de la balanza. Sin embargo, es buena y no me dice nada. No menciona que llegará un instante inevitable en que yo la miraré sin sexo, en que su mano en mi mano no será un choque eléctrico, en que yo conservaré por ella el suave cariño que se tiene por las sobrinas, por las hijas de los amigos, por las más remotas actrices de cine, un cariño que es una suerte de decoración mental, pero que no puede herir ni ser herido, no puede provocar cicatrices ni apurar el corazón, un cariño manso, apacible, inocuo, que parece un adelanto del monótono amor de Dios. Entonces la miraré y no podré sentir celos, porque habrá pasado la época de las tormentas. Cuando en el cielo despejado de esta setentena aparece una nube, ya se sabe que es la nube de la muerte. Esta debe ser la frase más cursi, más ridícula, que he dejado caer en la libreta, la más verdadera quizá. ¿Por qué será que lo verdadero es siempre un poco cursi? Los pensamientos sirven para edificar lo digno sin excusa. Es estoico sin claudicación, el equilibrio sin reservas. Por las excusas, las claudicaciones, las reservas están agazapadas en la realidad y cuando allí llegamos nos desarman, nos aflojan. Cuanto más dignos sean los propósitos a cumplir, más ridículos parecen los propósitos incumplidos. La miraré y no podré sentir celos de nadie, solo celos de mí mismo, celos de este individuo de hoy que siente celos de todos. Salí con Avellaneda y mis 50 años. La paseé y los paseé a lo largo de la 18. Quise que me vieran con ella. Creo. que que no me crucé con nadie de la oficina. Pero en cambio, me vieron la mujer de Vignale, un amigo de Jaime, dos parientes de ella. Además, ¡qué horrible además! En 18 y Jaguarón me crucé con la madre de Isabel. Es increíble. Han pasado años y años por mi rostro y por el suyo. Y sin embargo, cuando la veo, el corazón me sigue dando un vuelco. En realidad... Algo más que un vuelco, un brinco de rabia e impotencia. Una mujer invencible, tan admirablemente invencible, que uno no puede menos que sacarse el sombrero. Saludó con la misma agresiva reticencia de 20 años atrás. Y después envolvió literalmente a Avellaneda de una larga ojeada, que era a la vez diagnóstico y desahucio. Avellaneda percibió la sacudida me apretó el brazo y me preguntó ¿quién era? mi suegra dije y es cierto mi primera y única suegra porque aún en el caso de que yo me casara con Avellaneda aún en el caso de que yo nunca hubiera sido el marido de Isabel esta altísima potente decisiva matrona de 70 años habría sido siempre y hasta siempre mi suegra universal inevitable Destinada, mi suegra que procede directamente de ese dios de terror que ojalá no exista Aunque más no sea para recordarme que el mundo es eso Que el mundo también se detiene a veces a contemplarnos Con una mirada que también puede llegar a ser diagnóstico y desahucio Lunes 16 de septiembre Salimos de la oficina casi juntos Pero ella no quiso ir al apartamento Está resfriada Así que fuimos a la farmacia y le compré un jarabe expectorante. Después tomamos un taxi y la dejé a dos cuadras de su casa. No quiere correr el riesgo de que el padre se entere. Caminó unos pocos pasos, se dio vuelta y me hizo un alegre saludo con la mano. En el fondo, nada de eso es demasiado importante. Pero en el gesto había familiaridad, había sencillez. Y en ese instante me sentí cómodo. Estuve seguro de que entre ella y yo existía una comunicación. Desvalida quizá, pero tranquilamente cierta. Martes 17 de septiembre. Avellaneda no vino a la oficina. Miércoles 18 de septiembre. Santini volvió a la confidencia. Es repugnante y a la vez divertido. Dice que la hermana ya no va a bailarle desnuda. Tiene novio. Avellaneda tampoco vino hoy. Parece que la madre llamó por teléfono cuando yo no estaba, así que habló con Muñoz. Dice que la hija tiene gripe. Jueves 19 de septiembre. Hoy sí empecé a extrañarla. En la sección estuvieron hablando de ella y de pronto me resultó insoportable que no hubiese venido. Viernes 20 de septiembre. Tampoco vino hoy. Esta tarde estuve en el apartamento... Y en cinco minutos se me aclaró todo. En cinco minutos desaparecieron todos los escrúpulos. Voy a casarme. Más que todos los argumentos que yo mismo me había venido haciendo, más que todas las conversaciones con ella, más que todo eso, lo que vale es esta ausencia. Qué acostumbrado estoy a ella, a su presencia. Sábado 21 de septiembre. Se lo confesé a Blanca y la dejé feliz. Tengo que decírselo a Avellaneda, tengo que decírselo, porque ahora sí encontré toda la fuerza, toda la convicción, pero hoy tampoco vino, domingo 22 de septiembre. ¿No podría enviarme un telegrama? Me ha prohibido que vaya a su casa, pero si mañana el lunes no aparece, descubriré de todos modos algún pretexto para visitarla. Lunes 23 de septiembre Dios mío, Dios mío, Dios mío Viernes 17 de enero Hace casi cuatro meses que no anoto nada El 23 de septiembre no tuve el valor para escribirlo El 23 de septiembre a las 3 de la tarde sonó el teléfono Rodeado de empleados, formularios, consultas Levanté el tubo una voz de hombre dijo, «El señor Santomé, mire, está hablando un tío de Laura. Una mala noticia, señor, verdaderamente una mala noticia. Laura falleció esta mañana». En el primer momento no quise entender. Laura no era nadie, no era Avellaneda. «Falleció», dijo la voz del tío. La palabra es un asco, falleció significa un trámite, una mala noticia, señor, había dicho el tío. ¿El que sabe? ¿Qué sabe cómo una mala noticia puede destruir el futuro y el rostro y el tacto y el sueño? ¿Qué sabe? Lo único que sabe es decir, falleció, algo tan insoportablemente fácil como eso seguramente se estaba encogiendo de hombros y eso también era un asco fue por eso que cometí algo tan horrible con la mano izquierda hice una pelota con la planilla de ventas con la derecha acerqué el tubo a mi boca y dije lentamente ¿por qué no se va a la mierda? no recuerdo bien me parece que la voz preguntó varias veces ¿cómo dijo señor? Pero yo también dije varias veces, ¿por qué no se va a la mierda? Entonces me quitaron el teléfono y hablaron con el tío. Creo que grité, resoplé, dije tonterías. Apenas si podía respirar. Sentí que me desabrochaban el cuello, que me aflojaban la corbata. Hubo una voz desconocida que dijo, ha sido un choque emocional. Y otra voz, esta un poco conocida, la de Muñoz que se puso a explicar era una empleada que él apreciaba mucho. En esa nebulosa de sonidos había también sollozos de Santini, una chabacanería, explicación de Robledo sobre el misterio de la muerte y las rituales e instrucciones del gerente para que se enviara una corona. Al fin, entre Sierra y Muñoz consiguieron meterme en un taxi y me trajeron a casa. Blanca abrió la puerta asustadísima pero Muñoz enseguida la tranquilizó no se preocupe señorita su papá está perfectamente ¿sabe lo que pasó? falleció una compañera y él se impresionó mucho y con razón porque era una chica muy amable él también dijo falleció bueno quizá el tío Muñoz y los otros hagan bien en decir falleció porque eso suena tan ridículo, tan frío, tan lejos de Avellaneda, que no puede herirla, no puede destruirla. Entonces, cuando estuve en casa solo en mi cuarto, cuando hasta la pobre Blanca me retiró el consuelo de su silencio, moví los labios para decir, murió, Avellaneda murió. ¿Por qué murió? es la palabra. Murió es el derrumbe de la vida Murió viene de adentro Trae la verdadera respiración del dolor Murió es la desesperación La nada frígida y total El abismo sencillo, el abismo Entonces cuando moví los labios para decir Murió Entonces Vi mi inmunda soledad Eso que había quedado de mí Que era bien poco con todo el egoísmo que se disponía, pensé en mí mismo, en el remendado ansioso que ahora pasaba a ser. Pero esa era a la vez la forma más generosa de pensar en ella, la más total de imaginarla a ella, porque hasta el 23 de septiembre, a las 3 de la tarde, yo tenía mucho más de Avellaneda que ella de mí ella había empezado a entrar en mí, a convertirse en mí, como un río que se mezcla demasiado con el mar y al fin se vuelve salado como el mar, por eso cuando moví los labios y decía murió, me sentía atravesado, despojado, vacío, sin mérito, alguien había venido y había decretado, despojenlo, de cuatro quintas partes de su ser y me habían despojado lo peor de todo es que ese saldo que era en este momento, esa quinta parte de mí mismo en que me he convertido sigue teniendo conciencia sin embargo, de su poquedad, de su insignificancia me he quedado una quinta parte de mis buenos propósitos de mis buenos proyectos, de mis buenas intenciones. Pero la quinta parte que me ha quedado de mi lucidez alcanza para darme cuenta de que eso no sirve. La cosa se acabó, sencillamente. No quise ir a su casa, no quise verla muerta, porque era una indecorosa desventaja. Que yo la viera y ella a mí no. Que yo la tocara y ella no. Que yo viviera y ella no. Ella es otra cosa Es el último día Allí puedo Tratarla de igual a igual Es ella bajándose del taxi Con el remedio que yo le había comprado Es ella caminando unos pasos Y dándose vuelta Para dedicarme un gesto El último El último El último gesto de ella Lloro Y me aferro a él Aquel día escribí que en ese instante tuve la seguridad de que entre ella y yo existía una comunicación, pero la seguridad existía mientras ella existía, ahora mis labios se mueven para decir, murió, Avellaneda murió y la seguridad está extenuada, la seguridad es una cosa impúdica, indecorosa, que nada tiene que hacer aquí, volví a la oficina, claro, a que los comentarios me atravesaran Me pudrieran Me hartaran Me dijo la prima Que era una gripe vulgar y silvestre Y de repente Le falló el corazón Me integré una vez en el trabajo Resolví asuntos evacué consultas Redacté informes Soy verdaderamente un funcionario ejemplar A veces se me acercan Muñoz o Robledo o el mismo Santini Y tratan de iniciar una charla evocativa a los prolegómenos de este tipo Pensar que este trabajo lo hacía Avellaneda Mire jefe, esta anotación es de Avellaneda Yo entonces desvío los ojos y digo Bueno, está bien, hay que seguir viviendo Los puntos que gané el 23 de septiembre Los he perdido con creces Sé que murmuran que soy un egoísta, un indiferente, que la desgracia ajena no me roza. No importa que murmuren, ellos están fuera, fuera de este mundo en que estuvimos Avellaneda y yo, fuera de este mundo en que ahora estoy yo, solo como un héroe, pero sin ninguna razón para sentir coraje.